0: El 2 de octubre llegamos, todos pacíficamente, a un mitin en Tlatelolco, quince mil en contingente, año del 68. qué pena me da acordarme, la plaza estaba repleta como a las seis de la tarde grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente los estudiantes lograron un hermoso contingente de pronto rayan el cielo cuatro luces de vengada. Ya aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece. Busco refugio y la tropa en todas partes aparece Alzo los ojos al cielo Y un helicóptero miro Luego sobreplate el olmo Llueve el fuego muy tupido ¡Qué fuerzas tan desiguales! Hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. Doce años tiene un chiquillo que muerto cae a mi lado, y el vientre de una preñada, como lo han bayoneteado. La Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera, ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra, ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordar a los muchachos Contra la pared sus caras Las manos sobre la nuca Y el derecho entre las balas Jóvenes manos en alto Con la vez de la victoria B de Vallejo nos dicen los de la preparatoria Piras de muertos y heridos Solo por una protesta El pueblo llora su angustia Y el gobierno tiene fiesta Qué cruenta fue la matanza Hasta de bellas criaturas Como te escurre la sangre Plaza de las tres culturas Y porque en esto murieron Mujeres y hombres del pueblo El presidente le aumenta al ejército los sueldos El 2 de octubre llegamos Todos pacíficamente A un mitin en Platelolco 15 mil en contingente
1: Bienvenidas, bienvenidos Soy Andrea Saldaña Rivera Desde San Luis Potosí en México Transmitiendo para Radio Claret América dentro del programa, nuestro programa Mujeres de Hoy ¿Cómo les fue de tradiciones? Hubo algunas del Día de Muertos, pero también celebraciones de Halloween ¿Les escribieron calaveritas o ustedes las escribieron? Tengo que agradecer a Laura Muller que se tomó el tiempo de leer algunas de las que escribí Conforme a la costumbre, por supuesto, las dediqué a mis compañeros, compañeras, aunque también escribí otras relacionadas con personajes de diferentes ámbitos. Hoy vamos a continuar con la grabación del audiolibro en su capítulo 16. Para quien acaba de sintonizarnos, le informo que la obra Una luz en mis caminos se ha estado grabando, así que puede buscar desde el primer capítulo en el podcast y escucharnos. Espero que lo disfrute y que si le gusta lo pueda compartir. Ya está también en las plataformas de Apple, de Spotify y creo que varias otras. Por supuesto, la obra la encuentra publicada ya sea en pasta blanda, pasta dura o en formato de Kindle, en editorial Palibrio, en Amazon, en Gandhi y en otras plataformas que incluyen este tipo de publicaciones. Aquí continúo con el capítulo 16 de la obra Una luz en mis caminos. Cada día regresaba a casa a las 8 de la noche al salir de mi trabajo en los servicios de salud del Distrito Federal donde se manejaba el programa de tuberculosis al que estaba adscrita. Era el 2 de octubre de 1968 Normalmente en la calle llamada entonces San Juan de Letrán Yo abordaba el segundo autobús que me llevaría a mi casa Pero ese día no pasaba ninguno No sabíamos qué sucedía La confusión y el miedo se apoderaban de la multitud en las calles Y ahí estaba yo, entre ese mar de gente A la borde de la desesperación Después de varias horas Un taxista al ver mi avanzado estado de gravidez, porque tenía siete meses de embarazo, aceptó llevarme. Aclaró que daríamos un gran rodeo. Nos fuimos por Tlalnepantla. Eran pasadas las once de la noche. En el camino me contó que el movimiento estudiantil se había complicado. Que el gobierno había enviado al ejército y se sabía que por la tarde había iniciado el tiroteo. Yo sabía que habría una manifestación pacífica en Tlatelolco. Estaban convocados alumnos y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también el Politécnico. Diariamente yo atravesaba ese conjunto habitacional. Era la ruta de regreso del trabajo en el Seguro Social por la mañana y en el programa de tuberculosis de la Secretaría de Salud por la tarde. Mi compañera en el Seguro Social, la doctora María Elena Dávalos, vivía en uno de los edificios de departamentos en Tlatelolco, cerca de la Plaza de las Tres Culturas. Cuando por fin llegué a casa, pasada las doce de la noche, se oía a lo lejos un ruido constante, como de cohetes. Pero no eran cohetes, eran disparos, muchos y constantes. Por la mañana llegó mi madre, que venía de San Luis a visitarnos. Vivió una odisea similar a la mía, pero ella sí pasó por Tlatelolco, donde vieron tanques estacionados y militares patrullando las calles. Ahí también escuchó disparos aislados al cruzar, salpicados de la narración de la tremenda odisea de la noche anterior, de acuerdo con la plática del taxista que la trasladaba. Igual que yo, re resultó sin daños físicos, afortunadamente. Otra historia podríamos contar bajo la óptica de los daños emocionales o psicológicos, especialmente cuando aparecen secuelas de ellos. Aunque brevemente ambas llegamos a experimentar angustia, miedo y una sensación de agobio, casi podríamos hablar de pavor y sobresalto. Cuadros como este suelen dejar diversos síntomas, entre ellos diarrea o estreñimiento, dolores de cabeza, falta de energía y una rigidez en la mandíbula o el cuello. Lo único que no me dio fue ni diarrea ni estreñimiento, todo lo demás sí lo tuve. A través de los medios supimos que la matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968, el 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas de Nonoalco Tlatelolco, se cometió durante una manifestación pacífica de estudiantes. Actuaron el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia. Fue fraguado por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Según lo dicho por Luis Echeverría Álvarez, el responsable de la matanza fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz. No se ha logrado establecer claramente la cantidad oficial de asesinados, heridos, desaparecidos y encarcelados masculinos y femeninos. La doctora Dávalos nos comentó algunos de los sangrientos hechos de que fue testigo a través de la ventana de su departamento. La tristeza, temor e impotencia estaban en su voz y en su llanto. Se escribieron varios libros y hay películas sobre el hecho, películas como La noche de Tlatelolco, algunos testimonios de historia oral y el libro de Elena Poniatowska, entre otros. Son recuperaciones. Recopilaciones, perdón Fidedignas que por lo mismo Estimulan la memoria auditiva y visual Que se encarga de matizar los sentimientos Que estos hechos provocan Solo puedo suponer que este hecho Influyó en los problemas en mi embarazo Unos días después fui diagnosticada con preeclampsia Que es una complicación médica También llamada toxemia O hipertensión inducida en este caso, muy probablemente por el episodio que pasé. Sé que es una de las primeras causas de muerte materna. Me preocupó que se si adelantara el parto y mi hija no tuviera la madurez suficiente para sobrevivir. Por ello, obedecí las indicaciones médicas al pie de la letra. Reposo algunas semanas, medicinas y una dieta sin sal. <risa> ¡Imagínese! que solo así bajó la elevada presión arterial que había presentado en aquellos años la maternidad aún se concebía por la mayoría de las parejas como un proceso puramente biológico por ello encontré normal que debía vivirla como una función solitaria con natural a la condición femenina de la mujer así la sentí aunque representó una pausa y algo de tranquilidad conyugal, así como un periodo de esperanza Los estereotipos de la maternidad apuntalados por la sociedad y por la cultura cambiaron mis prioridades Acepté dejar en segundo plano los planes para mi desarrollo profesional Empezó una dualidad compleja de sentimientos ante el contraste de nuestras vidas para mi marido, la permisividad cultural le permitía continuar con su vida y sus proyectos. Los mismos no siempre tenían bases firmes. Luego que me lo permitieron, regresé a laborar. Seguí en ambos trabajos hasta el 30 de noviembre. Esperábamos el parto que se presentara para el 24 de diciembre. Por ello viajamos a San Luis Potosí para esperarlo en mi tierra, Potosina, fue el 8 de diciembre de 1968, en la fecha en que con una excelente conducción del trabajo de parto que me proporcionó María de Jesús Olivo, la partera del Seguro Social, y a la hora del nacimiento el doctor Héctor Hinojosa, médico ginecostetra con el apoyo de la misma partera, recibieron a mi hija María Esther, sana y fuerte. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa musical?, y conforme al tema que estamos tratando, escuchamos cuando tenga un hijo. No se vaya, regresamos en un momentito.
2: Juntaré a mis amigos Les diré lo que siento ser el más importante Aunque todos lo tuvieron antes ¿Qué más da? Voy a dar mucho que hablar Cuando sea papá
3: Cuando tenga un hijo
2: Mi vida. Cuando pueda abrazarlo y apretarlo en mis brazos, qué alegría. Cuando tenga un hijo, le daré lo que yo más quería. Yeah. Sé que mucho no falta ya. Cuando tenga un hijo sentiré que allí empieza mi vida. Cuando pueda abrazarlo y apretarlo en mis brazos lo que siempre soñé y no tenía. Espero que no falte
3: mucho para este
0: día. Estás escuchando Mujeres de hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
1: Ya estamos aquí. Continuando con la grabación del capítulo 16 de la obra Una luz en mis caminos Si acaba de sintonizarnos puede ir a la primera parte buscando en el podcast O si no ha escuchado este audiolibro que con el apoyo de Radio Claret América estamos grabando para usted Por favor busque desde el primer capítulo Nos encuentra en el podcast de Radio Claret América Y en varias plataformas como Apple, Spotify, entre otras por lo pronto, continuó. Luego del nacimiento de mi hija y ya en la habitación, la madre de mi esposo lo consolaba. A él, recuerdo sus palabras, pobrecito de ti, hijo, tanto que sufriste. Mi compañera de cuarto no se aguantó, debe haber sido feminista, y le contestó, la que tuvo el bebé es la que está ahí acostada toda dolorida. Esas frases en aquellos tiempos en que no se aceptaba el acompañamiento a la hora del parto me dejaron varias interrogantes. No existían estudios suficientes sobre la falta de participación de los padres en el embarazo y el parto. Por lo que supe, mi marido fue a la casa de su mamá a que le dieran de comer y a tomar una siesta hasta que le avisaron que ya había nacido su hija. No lo culpé. Eso era lo que la institución propiciaba con sus reglas. Me preguntaba por el enfoque masculino. ¿Era evasión, objetividad, angustia lo que experimentaban? Años atrás, cuando trabajé en el hospital materno infantil, la situación de los padres era diferente. Incluso algunos hasta se iban a festejar. Obviamente con muchos brindis, es decir, con alcohol o cervezas y música inclusive. Mientras la mujer se encargaba de parir. Sería la prohibición de acompañarlas en ese trance, o quizás sentir la inutilidad de estar en el hospital, o la necesidad de evadir el sentimiento de impotencia. O simplemente y, 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 y llanamente la cultura patriarcal y hasta machista que impulsa la sociedad y que era aceptada sin cuestionar. Tomen brazos a mi hija. Una mezcla de ternura y cansancio la cobijó. Le aseguré que fue resultado de una decisión, un ejercicio de libertad, del derecho a la maternidad. Le prometí que nada le faltaría, ni cariño, ni cuidados, que le permitieran convertirse en la gran mujer que hoy es. Le pusimos el nombre de mi madre, Esther, pero con el María por delante. Con el cambio en las instituciones y la capacitación de profesionales de la medicina, obstetricia y enfermería, Hoy se permite el acompañamiento del padre o de algún familiar. Inclusive puede entrar una adula o profesional que apoya en la conducción de lo que conocemos como parto psicoprofiláctico. Se ha propiciado una atención más humanizada, más cordial. No en balde se ha acuñado el término de atención humanizada del parto o atención humanizada del nacimiento. Desafortunadamente no en todas las instituciones se ha implementado. Ojalá que este cambio se dé más rápido. Mi formación como enfermera y la especialidad en salud pública fueron la guía de en los cuidados para mi hija. Su esquema de vacunas era seguido al pie de la letra. Posterior a la aplicación de la vacuna contra el sarampión, Esther presentó una de las más graves complicaciones: encefalitis postvacunal. El diagnóstico me preocupó, pero no me llevó ni por un momento a cuestionar la medida profiláctica ya que el número de casos de sarampión y sus complicaciones en el país eran muy numerosos en aquellos años. Enfrenté reproches, censuras y críticas inútiles y sin fundamento de mi marido. Quiero pensar que era la falta de información, la angustia. Esther ingresó al hospital de la raza. Al parecer, el diagnóstico fue de lo más oportuno, lo que permitió un manejo apropiado. Después de algunos días de zozobra y angustia, evolucionó favorablemente. Aún quedaba la duda respecto a secuelas. Seis meses después, un electroencefalograma pudo corroborar la total normalidad. Actualmente, la bibliografía a favor y en contra de las vacunas es bastante profusa. Las estadísticas apoyan o atacan posturas a favor y en contra. Es ampliamente conocido que algunos de los virus contra los que protegen tienen perfectamente reconocida su capacidad mutante, es decir, que pueden cambiar. Entonces nos cuestionamos, pero nuestro país es pionero, había sido pionero en América Latina en avances y en altas coberturas de vacunación. Desde que entró este gobierno estamos bajando en coberturas. A nivel nacional, las responsabilidades de las autoridades de salud y finalmente del gobierno federal. En cuanto a las personas que deciden vacunarse o no, espero que escuchen los argumentos en pro y en contra, solamente si están respaldados por la ciencia y los organismos debidamente acreditados. Finalmente, la decisión que tomen seguramente será la que consideren mejor para sí y para su familia. Por lo tanto, debiera tener la mayor información posible Amigas, amigos, espero no haberme excedido en el tiempo Casi se nos termina el programa para estar al día con ustedes Pero como es habitual, me despido con música Música que reconoce que vivimos por ella Porque como dice Laurence Durell, como dijo Laurence Durell Quien fue un escritor británico que nació en la India la música es amor buscando palabras Aunque tengo otras palabras para ustedes Por favor cuídense mucho y pásenla bien Pero muy requete bien Vivo por ella con Andrea Bocelli y Marta Sánchez
3: Vivo por ella sin saber Entre todas es la más Tan caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también
0: Es la musa que te invita.
3: por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Si sí. sí.